0: fecha teus olhos, curva tua cabeça, amém, eu vou te dar uma oportunidade agora de você agradecer ao Senhor, amém, engrandecer o nome dele, aleluia, obrigado Deus por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado Pai, porque sabemos que grandes coisas você irá fazer nessa noite, sabemos que a tua palavra Senhor, ela vai ser ministrada aos nossos corações, com muito temor Pai, e nós iremos receber isso de todo o nosso coração, Sabemos que a palavra que irá ser ministrada aqui, ela realmente entrará no nosso coração e não será simplesmente conhecimento, mas cairá, Pai, como uma revelação, onde nós vamos colocar em prática e fazer, Pai, com aquilo que temos escutado, mudar a nossa vida. Porque, Pai, não tem como aquele que fica exposto à Tua palavra não ter uma mudança de vida. Não tem como aqueles que se expõem à Tua Palavra, à Tua Palavra revelada, à Tua Palavra verdadeira, íntegra e pura, do jeito que ela é, não ter mudança. Eu declaro que nessa noite iremos ouvir da parte do Teu Espírito uma Palavra íntegra, uma Palavra pura, uma Palavra transformadora que vai entrar, Senhor, em nossos corações e fazer toda uma mudança. E essa Palavra colocada em prática vai nos fazer crescer, avançar, prosperar, desenvolver e crescer naquilo que você nos chamou para ser aqui, em o um nome de Jesus, essa é a minha oração a você nessa noite, e se você crê comigo, diz amém. amém. Aleluia. Queridos, tem uma mensagem que ela subiu no meu coração, e eu quero dar continuidade a ela, amém, respeito de fé, a nossa fé, ela tem uma voz, eu não sei se você estava aqui no domingo retrasado mas eu iniciei uma série que se chama A Minha Fé Tem Uma Voz. Repita assim comigo, a minha fé, ela tem uma voz. E eu falei sobre algumas coisas no domingo retrasado, e nessa noite eu quero continuar falando o que eu iniciei naquela noite, e eu creio que, assim como eu, você vai ser tremendamente abençoado e alcançado. Você crê nisso? Onde tem um coração com expectativa, ali o Senhor pode operar onde tem um coração que tem expectativa em receber da palavra do Senhor, ali tem porta aberta, carta branca, para que o Senhor possa operar. E eu creio que nessa noite teu coração está com expectativa de receber algo poderoso do Senhor. Eu declaro sobre você, você não saindo da mesma forma que você entrou. Você não entrou aqui para sair do mesmo jeito que você entrou. Querido, isso aqui não é simplesmente um ajuntamento de pessoas conhecidas, mas isso aqui é um ajuntamento do Espírito Santo. Nós estamos aqui e essa é uma reunião do Espírito E todos aqueles que são expostos ao Espírito Santo Não saem do mesmo jeito E você vai sair daqui totalmente transformado e revigorado Porque o Senhor vai fazer coisas poderosas nessa noite Você crê comigo? Amém. Quero trazer à memória a você algumas coisas que eu falei no domingo retrasado Amém? Eu falei sobre várias coisas Mas eu quero recapitular algumas coisas para que a gente possa dar procedimento Em uma parte do que eu falei com você no domingo retrasado eu expliquei a respeito de que a nossa fé, ela tem um tamanho Quantos lembram disso aqui? Eu não sei se você vai recordar, mas eu falei com você que a nossa fé, ela tem um tamanho E eu usei dois textos O primeiro texto que eu usei foi Mateus capítulo 8, no versículo 5 E o segundo texto que eu usei foi Mateus capítulo 8, versículo 23 Onde ambos os textos, Jesus, ele usa uma expressão Onde significa que a nossa fé, ela tem um tamanho em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, a Bíblia vai falar que Jesus ele está entrando em Cafarnaum E um centurião dá de cara com ele e fala, mestre, o meu servo está doente e eu quero que você ore por ele Jesus olha para aquele centurião e fala, sim, vamos até a sua casa para que eu possa orar por ele Aquele centurião fala para ele, fala, não, 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 não. você não precisa ir na minha casa, mestre, eu não sou digno de que você venha até o meu teto eu sou um centurião, e não sei se você sabe o que era um centurião, mas o centurião era o líder de uma guarda específica, de um exército específico, muito bem treinado e muito bem disposto a fazer coisas que nenhum dos outros soldados faziam. O centurião, ele liderava um grupo específico de homens que estavam dispostos a morrer, avançar, ficar e fazer qualquer coisa debaixo de uma ordem, sem titubear. O centurião tinha homens e... A história vai falar que esses homens eram aproximadamente entre 50 e 100 homens, era um grupo, liderado por um centurião, onde eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa debaixo de uma instrução desse centurião. Então, debaixo do entendimento natural do qual o centurião estava inserido, ele falou para Jesus: Mestre, eu entendo também sobre a autoridade. Eu também entendo sobre a autoridade. Eu tenho homens, debaixo da minha autoridade, onde eu digo a eles: Vai e ele vai a outros vêm, e eles vêm, e são homens que estão dispostos a fazer o que eu mandar, você não precisa, Senhor, ir até a minha casa, se você lançar uma palavra de onde você está, o meu servo será curado, Jesus olha para aquele homem e fala, uau, nem em Israel eu encontrei tamanha fé como a desse centurião, Jesus ele usa a expressão de medida chamada tamanho, ou seja, nós conseguimos identificar, por meio dessa passagem, que a nossa fé ela pode ser uma fé grande. Ela pode ser uma fé tão grande que o Senhor pode olhar para nós e dizer: Uau! Nem em Sinop eu encontrei tamanha fé. O segundo texto que eu falei para você foi em Mateus no capítulo 8, no versículo 23, a partir do versículo 23. Logo depois daquele episódio, Jesus ele entra no seu barco, com os seus discípulos de repente, uma grande tempestade entra e começa a assolar o barco deles. Uma grande tempestade começa a fazer turbilhões de coisas ali. E os discípulos começam a ficar atemorizados e assustados. Ao ponto de acordarem e Jesus e dizer, mestre, não te importas que nós morremos aqui? Jesus acorda e olha, homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? Jesus repreende o vento e o mar e as coisas se acalmam. Outra vez, Jesus usou uma expressão de tamanho. Homens de pequena fé. Com esses dois textos, queridos, nós conseguimos entender que a nossa fé, ela pode ser uma fé tão grande ao ponto do Senhor falar, uau, que fé. Ou a nossa fé pode estar uma fé tão pequena que vai dizer, meu Deus, que pouca fé. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, na parte B, já no final do versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que, o Senhor nos entregou uma medida de fé. Ele entregou uma medida de fé a cada um. E quando é que essa medida de fé ela vem até mim? Quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Quando eu largo a velha vida e decido ser um filho do Senhor, um filho de Deus. Uma nova medida de fé vem habitar dentro de mim. E a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que essa fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou seja, então diante desses textos bíblicos que eu te falei, a gente consegue entender o seguinte, a minha fé ela pode ser grande ao ponto de Deus dizer uau, ou a minha fé pode ser tão pequena ao ponto de eu ser repreendido pelo Senhor, mas tem um porém, o Senhor não é injusto, não é que Deus deu uma fé grande ao centurião, e deu uma fé pequena aos seus discípulos, é que aquele centurião entendeu um princípio, e aqueles discípulos ainda não tinham entendido esse princípio, mas a fé que o Senhor nos entregou é a mesma. E como é que eu faço para aumentar essa fé? Romanos 10, capítulo 17. A fé, ela vem pelo ouvir. E quanto mais eu escuto a palavra de Deus, mais revelação eu vou ter e mais crédito na palavra eu vou acreditar. Ao ponto de que qualquer informação que não parte da palavra do Senhor não vai bater com a minha fé. Ou seja, da mesma forma que a minha fé, ela cresce ouvindo a palavra de Deus A minha fé também diminui ouvindo aquilo que não procede da palavra de Deus Quantos estão aqui? Deixa eu te dar um exemplo básico, talvez você passou por isso Há dois anos atrás, nós tivemos um período muito é, turbulento na humanidade amém? Nós passamos por uma grande pandemia um grande vírus, e não foi o primeiro, e muito menos, nem foi o mais perigoso, amém? Mas, de alguma forma, a mídia e a comunicação trouxe um certo espanto para as pessoas, e de forma inacreditável, muitas pessoas da igreja do Senhor ficaram com medo. Pessoas que já tinham uma medida de fé, pessoas que já tinham fé na palavra, começaram a ficar com medo. E uma das principais coisas que fez com que essas pessoas ficassem com medo foi o que elas estavam ouvindo, foi o que elas estavam escutando, foi o que elas estavam dando atenção. Ou seja, da mesma forma que a nossa fé, ela cresce com aquilo que nós ouvimos, escutamos e lemos, a nossa fé também pode enfraquecer com aquilo que nós não lemos, não ouvimos e não escutamos da Palavra de Deus. Quantos estão aqui? E nessa noite eu quero começar com você falando de um texto que está lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, quero que você leia comigo esse texto, a partir do capítulo 10, amém, e depois no versículo 46, Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 46, Deus tem algumas coisas para falar conosco nessa noite, você está aqui, Deus é bom, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, Nessa noite, eu vou estar lendo todos os textos é, na versão King James. Então, se você quiser acompanhar comigo, essa é a versão que eu, vou usar, que eu vou estar utilizando nessa noite. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim. E ele chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando, e ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 47. E ele, perdão, 48. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que o chamasse. E eles chamavam o homem cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, ele lançando de si a sua roupa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhes, o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse, Senhor, que eu receba a minha visão. E no versículo 52 diz assim, e Jesus lhe disse, vai no teu caminho e a tua fé te curou. E ele imediatamente, repita assim comigo, imediatamente, recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. A primeira coisa que eu quero falar, falar com você nessa noite é que a tua fé, ela tem que parar de ser um eco e começar a ser uma voz. A tua fé tem que parar de ser um eco dos problemas e se tornar uma voz da palavra. O que nós encontramos muitas vezes... São ecos de fé O que, que é um eco de fé? São papagaios de incredulidade Que repetem aquilo que estão vendo no mundo Alô? Isso se chama eco Você está ecoando problemas que a sociedade tem falado para você Mas a tua fé não é um eco A tua fé é uma voz A tua fé, ela não reproduz coisas que os outros estão falando Mas a tua fé, ela fala o que a palavra de Deus diz e querido, enquanto você fazer com que a tua fé, ela seja um eco de problemas, ela nunca vai se tornar uma voz da palavra. A tua fé, ela não nasceu para ser um eco, mas ela nasceu para ser uma voz. Ela nasceu para ter singularidade. Ela nasceu para ser única. A fé do tipo de Deus é aquela que confessa a palavra, independente do que ela enxerga, mas ela confessa a palavra. A fé do tipo de Deus, ela não fala o que está vendo. A fé do tipo de Deus, ela vê o que ela está falando. Alô? A fé do tipo de Deus, ela não olha e fala, rapaz, essa caixa é preta. Querido, até um incrédulo faz isso. A fé do tipo de Deus, ela fala, e aquilo que ela fala, ela começa a enxergar. O que a palavra dela começa a dizer. E muitas vezes nós estamos tornando a nossa voz um eco. A nossa fé um eco. Quando ela deveria ser uma voz da palavra de Deus. E uma das coisas, uma das maiores coisas, eu posso até classificar nisso, que torna a tua fé um eco, é onde a tua fé está localizada em termos de ambiente. Repita assim comigo, ambientes. Quando você coloca a tua fé em ambientes errados, ela começa a se tornar um eco e deixa de ser uma voz. Quando a tua fé, ela começa a entrar em ambientes errados, ela começa a deixar de ser a voz da palavra e ser um eco dos problemas. Quando você começa a colocar a tua alma e o teu espírito em ambientes errados, escutando coisas erradas, perto de pessoas erradas, a tua fé, ela deixa de ser uma voz e ela começa a ser um eco. Alô? Uma das coisas que vai fortalecer a tua fé e deixar a tua fé tão grande, ao ponto de Deus dizer uau... É que você precisa colocar a tua fé nos ambientes corretos Você precisa estar em ambientes corretos Em ambientes que vão fazer a tua fé crescer A tua fé desenvolver, a tua fé prosperar Porque querido, como o próprio Jesus falou em Mateus no capítulo 8, no versículo 5 A nossa fé, ela pode chegar a um tamanho tão grande Que ele vai dizer, uau, nem em Sinop eu vi tamanha fé Nem no Brasil eu vi tamanha fé Nem na América do Sul eu vi tamanha fé como a desse homem e como a dessa mulher Mas a nossa fé, ela pode estar tão pequena, ao ponto do próprio Jesus falar, meu Deus, que pouca fé. E é interessante porque esse intervalo entre o versículo 5 e o versículo 23 é muito pouco. Os próprios Jesus viram que aquela fé daquele centurião, porque ele entendeu o princípio de submissão e autoridade de Jesus, surpreendeu Jesus. E aquela cena não chamou a atenção dos discípulos, porque se tivessem chamado, ele falava, rapaz, há, poucos, há, pou, há, pouco, há pouco mais... Jesus se surpreendeu com a nossa fé, o que que, com a fé do centurião, na qual ele disse, lança a palavra e cura o meu servo, o que que é essa chuva? O que que é esse vento? Não é nada, vamos lançar a palavra e eles vão parar. Mas não. Eles foram chamar o mestre, acordaram o mestre, Senhor, não te importas que a gente morra aqui? Jesus olha para eles e fala, homens de pouca fé. Vento, para, mar, para. E aquilo chamou a atenção dos discípulos. Querido, a tua fé, ela pode estar tão incrédula ao ponto de você ver pessoas andando. Pessoas que são paralíticas andando. Cegos vendo. Pessoas cancheirígenas sendo curadas instantaneamente. E você ainda continuar com pouca fé. Por quê? Porque você está inserido em ambientes errados. Você está escutando pessoas erradas. Você está vendo coisas erradas, você está dando liberdade a coisas erradas, sabe querido, que quando eu era pequeno, graças a Deus, o meu pai, ele sempre teve esse entendimento, amém, e ele sempre tirou férias, qual foi a última vez que você tirou férias, não, não me responda, mas querido, isso teve uma importância gigantesca na minha vida, porque eu vim de uma família ministerial, desde os meus oito meses de vida, eu estou dentro da igreja, eu sei como funciona, eu sei como as coisas acontecem. Eu não sou muito velho, mas eu também tenho algumas coisas que a vida foi me ensinando. E uma delas foi amar o ministério. Por quê? Porque o meu pai foi um homem sábio. Eu lembro que todas as vezes, todo fim de ano, ele saía com a gente e a gente ia para a praia. E não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro foram várias e várias vezes que eu vi ele pegando o um celular. E desligando na cara de pessoas, olha, só quando eu voltar eu resolvo Mas pastor, tá pipocando tudo, não, quando eu voltar eu despipoco, fica tranquilo Porque ele estava priorizando coisas E querido, aquilo gerou algo dentro de mim, meu Deus, que foi interessante Mas voltando para cá, a pega o gancho, você precisa tirar férias, dá importância à tua família Deus, família, ministério Alô, a tua família é mais importante, é o teu primeiro ministério eu conheço alguns homens que ganharam várias pessoas, mas perderam a sua família. Do que que adianta? Eu conheço algumas pessoas que ganharam várias vidas para Jesus, curaram várias pessoas, mas não conseguiram curar a sua filha, o seu filho, a sua esposa, e hoje são divorciados e tem a família destruída. Do que que adianta? Querido, não adianta você ganhar o mundo e perder a tua casa. Alô? Cuida da tua família Preza pela tua família Cuida da tua esposa, do teu filho, do teu marido Seja lá o que for Dá valor à tua família E eu lembro que uma dessas experiências Eu sempre gostava de, de pescar na, na, na praia, né? E eu sempre levava uma varia de bambu E a gente comprava aquela, uns camarãozinhos pequenos E eu ficava ali na beira da praia pescando E vez ou outra eu pegava um peixinho E eu lembro que teve uma vez que eu peguei um peixe e eu levei aquele peixe para casa, para casa, e eu peguei aquele peixe, e eu falei, rapaz, esse peixe vai ser meu, eu vou criar esse peixe, esse peixe eu peguei, e agora ele vai ser meu, e aí eu peguei uma vasilha grande, e aí eu enchi de água, né, e eu peguei esse peixe e coloquei lá, e aí no outro dia eu fui atrás de pegar comida para cuidar dele e tal, e querido, quando eu voltei o peixe estava morto, eu falei, meu Deus, mas o o que, que esse peixe é? Será que ele é diferente? Por que, que ele morreu? Eu coloquei água. Eu coloquei ele na água, ele veio da água e eu coloquei ele na água ele morreu. Será que eu dei a comida errada e coisas do tipo? E eu fui perguntar para minha mãe, eu falei, mãe, o peixe morreu, eu peguei ele na praia e olha só, ele está morto. E a, mãe, a minha mãe falou, filho, esse peixe é de água salgada, você colocou ele em água doce. Eu falei, como assim água salgada e água doce? E aí ela falou, filho, a água do mar, ela é salgada. E essa água que a gente bebe, essa água de torneira, ela é classificada como água doce. Existem os peixes de água salgada e existem os peixes de água doce. Se você coloca um peixe de água salgada em um lugar de ambiente doce, ele vai morrer. Se você pega um peixe de água doce e coloca ele na água salgada, ele vai morrer. Querido, se você pega a tua fé... A tua fé é do tipo de Deus e coloca ela em ambientes onde tem incredulidade, murmuração, disse-me-disse, disse, fofoca, pecado. A tua fé, ela vai morrer. Alô? A tua fé, ela vai morrer. A tua fé, ela nasceu para estar em um ambiente... Onde tem palavra, onde tem espírito, onde tem oração, onde tem declaração da palavra do Senhor, onde tem palavras certas, palavras alinhadas com a palavra. E aí quando você coloca a tua fé nesse lugar, meu Deus, ela não se torna uma, uma ela não se torna um eco, mas ela vira uma voz. Ela não se torna um eco, onde você chega, e as pessoas estão falando de problemas, e você fala de problemas também, não, não, porque a tua fé não é um eco, mas ela é uma voz. Então, onde você chega e estão falando de problemas, você fala da palavra. Porque a tua fé não é um eco, mas a tua fé é uma voz. Mas, querido, não tem cristão no mundo, não importa quantos anos ele tenha, ou ela tenha, se não está exposto à palavra do Senhor, a fé dele ou dela vai morrer. Não importa quantos anos tenha. Se você ficar exposto a ambientes errados, a tua fé vai enfraquecer. A tua fé vai morrer. E a tua fé vai se distanciar daquilo que Deus tem para a tua vida. E eu fui prova disso nesses últimos dois anos. Meu Deus. Homens que... Não é que eu tinha, eu tenho ainda, mas... Homens que eu me via e falava, meu Deus, que referência para mim. Com medo de um vírus. E um vírus que nem era tão mortal assim. A humanidade já passou por vírus muito mais piores. E por muito mais graves. E eu vi homens que pregavam de uma forma, pregam de uma forma exímio, ministrando fé e a palavra. Com medo de um vírus. Se trancando dentro de casa. Com medo de fazerem reuniões. Por quê? Porque não tinham fé, não, porque se colocaram num ambiente errado, se trancaram em um lugar e ficaram ouvindo informações erradas, negativas, de uma mídia manipuladora, de uma mídia que quer ver o que você quer ver, que quer ver, que quer que você veja o que eles querem que você veja e não quer a verdade. E onde abrir as redes sociais, onde abrir as coisas, tinha esse problema, tinha esse vírus. E aí o primeiro, a primeira coisa era o seguinte pessoas saudáveis não pegam, são só pessoas doentes, aí depois pessoas saudáveis começaram a pegar isso, e aí começou a trazer temor, e aí todo dia era algo novo, todo dia era algo que trazia temor, e eu vi homens, ousados na fé, temerem um vírus desse, como se fossem pessoas fracas, pessoas recém-convertidas, por quê? Porque ficaram expostos a ambientes errados, Querido, eu vou te falar uma coisa, eu não estava imune dessas coisas. Se eu me exposse, se eu tivesse me exposto a esses ambientes, eu também talvez estaria desse jeito. Mas querido, não foi o que eu fiz, não foi o que a nossa igreja fez. Nós ficamos firmes na palavra e nós permanecemos convictos naquilo que o Senhor já tinha conquistado por nós naquela cruz. Querido, não importa o vírus que já teve ou que tem ou que vai ter, o Senhor já morreu naquela cruz por nós. E já levou essas enfermidades lá então nós nos agarramos com a palavra de Deus e não deixamos com que a nossa fé fosse afetada por isso e enquanto muitos tinham um eco da sua fé nós tínhamos uma voz <risos> chegávamos no nosso trabalho, na igreja, na nossa família e dizíamos, não vamos pegar não vai tocar a minha casa, não vai tocar a minha família porque o sangue de Jesus já foi derramado naquela cruz por mim e eu sou imune a isso só o que faz isso, querido, é um ambiente certo, exposto pela palavra de Deus. Quando você não está no ambiente certo, a tua fé, ela para de ser uma voz, ela começa a se tornar um eco. Mas quando você se coloca no ambiente correto, quando você coloca a tua fé em um ambiente onde ela não vai morrer, mas pelo contrário, ela vai ficar mais forte de dia, ela vai ficar mais forte de noite, aleluia, nada nem ninguém vai poder te parar ou afetar a tua vida. Porque é desse jeito que a fé do Senhor funciona. É desse jeito que a fé de Deus trabalha. E talvez você deve estar se perguntando, mas pastor, está demorando muito. Eu estou me expondo, eu estou declarando, tá, eu tô, estou tô me esforçando, mas pastor, parece que não está acontecendo. Parece que tem passado ano após ano e as coisas não têm mudado na minha vida. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Aleluia. Uma das coisas que a minha mãe me ensinou, eu não sou muito bom na cozinha, minha esposa sabe disso. Não sou muito bom cozinheiro, os homens daqui me fazem passar vergonha, porque o pessoal, rapaz, é muito bom na cozinha aqui. Aí, ó, os irmãos fica feliz. Mas eu não sou muito bom na cozinha, eu faço um alemão, um macarrão, um arroz bem unido, somos mais fortes, sabe? Aquele arroz que parece uma cocada, você pega ele assim. Não sou muito bom na cozinha, não. Mas eu me lembro que a minha mãe ela me ensinou a fazer pipoca. Na época a gente não tinha microondas e ela me ensinou a fazer pipoca de panela. E eu lembro que eu fazia muita pipoca, eu comia muita pipoca. E ela me ensinou certinho, ó, oh, essa aqui é a medida, essa aqui é o óleo, você coloca e tal. E sempre que você colocar, coloque o fogo no fogo alto, porque ela vai estourar mais rápido. Eu falei, tá bom, mãe. E eu lembro que eu sempre fazia isso. Teve um dia que eu esqueci de colocar no fogo alto. E eu sempre sabia o tempo certo que ela ia estourar, que ela ia pipocar. Eu sempre sabia o tempo certo. Mas dessa vez estava demorando muito, eu falei, meu Deus, será que eu estraguei? Será que eu fiz errado? Será que essa pipoca é errada? E querido, quando eu fui ver, o fogo estava baixo. Eu falei, ah, agora eu sei porque não demorou a estourar, porque estava baixo o fogo. Querido, talvez algumas coisas na tua vida tenham demorado porque o fogo da fé está baixo. Talvez algumas coisas na tua vida não tenham chegado no tempo certo, que você acha que é o tempo certo, porque a tua fé está no fogo baixo, querido, porque eu tenho certeza que se você colocar a tua fé, aleluia, no fogo alto, quando você menos esperar vai começar a pipocar, um estralo, duas pipocadas e de repente vai começar, a tutu, 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 e tudo começa a pipocar, e as coisas que Deus tem para a tua vida começam a estourar, e portas que pareciam que não iam abrir começam a ser abertas, porque a tua fé, ela está no fogo alto, a tua fé está exposta à palavra do Senhor. Tem algumas coisas, queridos, que precisam estar atentas com a palavra do Senhor, mas às vezes passa alguns meses, talvez até alguns anos, e você já enfraquece. Você já coloca a tua fé no fogo baixo E aquilo cara para pipocar de uma maneira mais rápida Começa a demorar mais Querido, seja ousado ao ponto de não abaixar o fogo da tua fé Vai passar um ano, dois anos, três anos Não importa O fogo da tua fé tem que estar no alto O fogo da tua fé tem que estar no alto e você pode pensar, está demorando. Não, querido, quando você menos esperar, vai vir um pipoco. Uma porta vai se abrir ali. Quando você menos esperar, outra porta vai abrir ali. E aí, quando você menos esperar, várias portas começam a se abrir. A provisão de Deus começa a chegar, porque a tua fé, está num fogo alto, intenso. Sem parar um só minuto. Porque você está num ambiente correto. Você está exposto à palavra correta. Você está debaixo do entendimento correto. E a tua fela não enfraquece, mas a tua fela cresce. Aí a tua fela não é um eco, mas a tua fela é uma voz. Ela para de repetir o que os outros estão falando e ela começa a falar o que a palavra de Deus diz. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Eu não tenho medo com a falta porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Tudo que eu preciso está aqui porque Ele já supriu as minhas necessidades. Dá uma olhada no lírio e no campo. Que logo são lançados no fogo Será que o Senhor não tem cuidado de ti? Querido, descansa no Senhor E você vai ver A fé que você tem dentro do teu coração Se tornar uma fé tão grande Ao ponto de Deus dizer uau Ou, oh, querido, se tem algo que Deus sente cheiro É cheiro de fé <risos> Aleluia! Deus sente o cheiro de fé Aquele homem, o cego Bartimeu, onde nós lemos aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, aquele homem tinha nas suas palavras uma boca cheia de fé. E Jesus falou, opa, fé está me chamando. Tem alguém com fé aqui? A mulher do fluxo de sangue em Marcos, no capítulo 8, toca em Jesus. Jesus falou, opa, alguém me tocou. Querido, o Senhor sente cheiro de fé. Mas o diabo sente cheiro de medo Alô Da mesma forma que o Senhor sente cheiro de fé O diabo sente cheiro de medo E se ele sentir que tem medo na tua vida Ele vai começar a te afrontar Ele vai começar a trazer coisas para você Mas querido, se na tua vida tem cheiro de fé Aleluia Quem vai bater na tua porta é o Senhor Com o milagre que você tanto espera Com aquilo que você tanto pede Porque o Senhor, ele sente cheiro de fé Aleluia o Senhor, Ele sabe quando o filho dEle está andando debaixo de fé. Ele sabe quando a fé de um filho, Ele não é mais um eco, mas Ele também é uma voz. Não é um eco, mas é uma voz. Aleluia. Você está aqui? Você está recebendo algo nessa noite? Quero ler mais um texto com você, que está lá no livro de números, no capítulo 14. Vai lá comigo. O Senhor tem mais algumas coisas para falar conosco. Aleluia, livro de Números, no capítulo 14, a partir do versículo 4. Repita assim comigo: Deus é bom. E em todo tempo o Senhor é bom. Querido, repita mais forte, até para o diabo se convencer disso: Deus é bom. E em todo tempo, Deus é bom. Aleluia, o que deve habitar na tua palavra, são, na tua boca são palavras de vida. Não devem proceder da tua boca palavras torpes Ou que não de, estão de acordo com a palavra de Deus Mas palavras que fluem da palavra do Senhor Aleluia Em vez de você falar, meu Deus, que calor Fale obrigado, Deus, pelo sol E você, Em vez de você falar, Deus, que frio Você fala, obrigado, Deus, porque esse frio veio para nos refrescar Em vez de você falar, meu Deus, a galuzirinha está cara Fala assim, obrigado, Deus, porque agora é a oportunidade de eu prosperar mais Querida, é como você enxerga muitas vezes nós vamos olhar para algumas coisas e ver problemas mas o que Deus está gerando para nós são oportunidades deixa eu dar um exemplo para você teve uma certa mulher que ela estava precisando de algo e ela levantou as mãos para os céus e começou a agradecer ao Senhor Deus, eu preciso de um bolo Deus, eu quero um bolo Deus, eu preciso de um bolo. E pouco tempo depois, o Senhor ouviu aquela oração. E Deus trouxe para ela farinha, farinha, ovo e trigo. Aquela mulher começou a murmurar e a falar, meu Deus, eu pedi um bolo ao Senhor. E o que eu ganho foi ovo, trigo e farinha. Esse Deus não me escuta e foi embora. Quantos sabem aqui que ovo, farinha e trigo faz um bolo? Às vezes você tem pedido ao Senhor. Mas se você colocar os olhos certos da fé Você vai enxergar que não são problemas, são oportunidades Alô Os filhos de Israel olharam Golias e viram um problema Davi olhou e viu uma oportunidade José no Egito Poderia ter olhado o sonho de Faraó como problema Mas ele viu uma oportunidade E numa noite ele era escravo No outro dia ele era ministro da economia da nação mais próspera da época Ei Ei tem coisas que têm chegado na tua vida e se você olhar com os olhos certos, você vai ver que não são problemas, mas são oportunidades de Deus para você crescer. Quando você olha com os olhos da fé e a tua fé não é mais um eco, mas é uma voz, aleluia, você começa a enxergar de maneira diferente. E aquilo que você acha que é um problema é a solução daquilo que você tem chamado ao Senhor. Nós precisamos entender essas verdades, queridos. E quando nós temos gratidão no nosso coração, nós paramos de ver problemas e começamos a enxergar oportunidades. Certa vez um homem estava dentro de uma sala de reunião, e era uma sala de diretores. E esses diretores estavam discutindo sobre como demitir um certo funcionário, e todos começaram a falar dos problemas daquele funcionário. Ah, o cara chega atrasado, o cara não cumpre o que fala, o cara não faz o serviço direito, e tá 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 e blá blá blá. E um daqueles diretores já estava calado, quieto, escutando aquilo o diretor master olhou para ele e falou, e você, não vai falar nada dele não? Falava: pelo menos os olhos deles eram bonitos. Querido, onde o diabo enxerga problemas, nós devemos enxergar oportunidades. Porque deixa eu te falar uma coisa, já está cheio de pessoas no mundo fazendo coisas comuns. Está na hora dos filhos de Deus se levantar como pessoas extraordinárias. E eu vou lançar uma palavra sobre a tua vida agora nesse momento, pega aí. Aleluia, eu declaro que você vai resolver problemas no teu trabalho que ninguém vai conseguir resolver Eu declaro que você vai solucionar causas que ninguém vai conseguir solucionar Eu declaro que você vai chegar lá na tua empresa amanhã E o teu patrão vai estar com uma baita dor de cabeça Procurando quem possa resolver E você como, Moisés, como José vai se levantar e dizer Eu posso revelar o teu sonho Pera aí que eu vou orar ao Senhor e eu vou trazer a solução desse problema Queridos, nós precisamos ser pessoas extraordinárias, pessoas comuns, já tem demais, nós precisamos ser homens e mulheres cheios de fé, que vão solucionar problemas e causas que ninguém consegue resolver. Você está aqui? E lá em Números, no capítulo 14, no versículo 8, diz assim, 4, perdão, diz assim, Números 14, 4, e eles disseram uns aos outros, façamos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, diante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que estavam examinando a terra, rasgaram as suas vestes, repita assim comigo, rasgaram as suas vestes, versículo 7, e eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, e disse, a terra pela qual... Passamos para examinar, é uma terra muito boa, repita assim comigo, terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos lodará, uma terra que emana leite e mel. Aleluia. Querido, você precisa entender que a tua fé, ela tem que ser a voz mais alta do que o eco. A tua fé, a voz da tua fé tem que ser mais alto do que a voz do eco dos problemas. A tua palavra, a palavra de Deus, a palavra da fé, ela tem que ser sempre a última. A palavra do problema, ela não pode ser a última na tua vida, mas é a palavra de Deus sobre a provisão que deve ser a última na tua vida. E essa expressão, rasgar as S, ela tem vários sentidos. Rasgar as vestes poderia simbolizar um luto. Rasgar as vestes poderia simbolizar um arrependimento. E rasgar as vestes poderia sinalizar uma indignação. Que foi nesse caso aqui. Caleb e Moisés ficaram tão indignados com a incredulidade daquele povo, que rasgaram as suas vestes e falaram, Ei, o Senhor está conosco. Se Ele está conosco, podemos e vamos subir e possuir a terra porque nela manda leite e mel. Eu sei que tem gigantes, eu sei que tem problemas, ei, mas maior é o nosso Deus do que esses problemas. Mas o que muitas vezes tem acontecido, é que somos tímidos, somos envergonhados, estamos vivendo uma vida tímida. Querido, você precisa rasgar as tuas vestes de indignação e dizer, aqui não, diabo. Teu problema não vai reinar na minha casa, nem na minha família. O que vai reinar é a palavra do Senhor, muito mais alto. Os teus problemas, as tuas imundícies, essas desgraças que você tem, não vai reinar na minha casa. Mas muitas vezes o que tem acontecido é que a gente fica, é, é comum, não é normal. Deixa, está todo mundo passando, né? Comigo não, querido. Rasga suas vestes e fala mais alto que o diabo. Aqui não Nós precisamos ser ousados debaixo da fé Nós precisamos ser ousados e confiar na palavra do Senhor Se Deus disse que eles eram para possuir a terra Era para eles irem pronto e acabou Não importa se tinha gigante, se tinha problemas, coisas do tipo Ei, se Deus falou, já é, está feito Como diz o bom, se Deus falou, já é Nós temos que confiar no Senhor e na palavra e no seu poder e Josué e Caleb, aleluia Rasgaram aquelas suas vestes E confiaram no poder de Deus Ah, mas o que, que vão pensar de mim? O que, que vão falar de mim? O que, que vão pensar se eu fizer isso? Querida, da fé incomoda muita gente Aqueles que andam em fé incomodam muitas pessoas Ah, mas eu preciso agradar fulano ah, eu preciso agradar ciclano Se é para agradar e descontrariar a palavra, não você quer agradar todo mundo, vai vender picolé. Você quer andar debaixo da palavra de Deus, tem que seguir os princípios. E seguir os princípios, às vezes, vai incomodar algumas pessoas. Mas, querido, eu não largo mão da palavra de Deus. Nós não devemos largar mão da palavra do Senhor. E confiar nele o tempo todo. E aquilo que ele prometeu vai ter que cumprir Então, às vezes, andar debaixo de fé Andar debaixo de ousadia Vai incomodar muitas pessoas Mas, querido, vai vir o poder de Deus E uma graça sobre a tua vida E você vai superar isso Lê comigo o versículo 10 Do capítulo 14, olha só Mas toda a congregação Disse que os apedrejassem Mas a glória do Senhor Apareceu no tabernáculo da congregação Diante de todos os filhos de Israel E o Senhor disse a Moisés Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim? Porque todos os sinais que mostrarei no meio deles. Querido, podem dizer que vão te apedrejar, que vão te amarrar, que vão te demitir. Mas vai vir uma glória do Senhor sobre a tua vida e vai te capacitar para um nível melhor. Porque aqueles que andam de baixo e confiam na palavra de Deus, não são desamparados. Não são injustiçados. Não são esquecidos. Aleluia mas possuem honra e graça diante de Deus, porque ficaram firmes na palavra e não abandonaram a fé e as promessas do Senhor. Aleluia, querido, eu acho que está na hora de você rasgar as suas vestes, não no sentido literal, pelo amor de Deus, não, pelo menos não aqui, mas está na hora de você rasgar as suas vestes para tudo que você tem vivido, meu irmão, chega de, de viver uma vida no atoleiro. Chega de viver uma vida de problemas. E ano após ano, você continua vivendo as mesmas coisas, os mesmos problemas. Querido, está na hora de rasgar as suas vestes e dizer, não. Vamos subir e possuir a terra, porque lá, mana é leite e mel. Você precisa ser indignado com as coisas que o diabo tem aprontado aí, principalmente na tua vida. Não fica satisfeito, meu irmão. Não acha que é comum. A palavra do Senhor, ela tem que prevalecer sempre Em Mateus no capítulo 4, a partir do versículo 1 Vai falar sobre aquela tentação O diabo tentou Jesus no deserto Eu acho muito interessante porque A palavra de Jesus Sempre era a última Olha só, você está com fome? Então vai lá e transforma essas pedras em pães Jesus fala, nem só de pão virá o um homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Qual que é a outra diabo? Ah tá, olha só, se você me servir Eu vou te dar todos os reinos, todos os poderes as os... Que Jesus não vou adorar você Eu vou adorar somente ao Senhor A um com a ele prostará louvor e adoração Qual que é a outra? Não teve, ele foi embora Porque o diabo não resiste à palavra de Deus Querido, se todas as vezes que o diabo falar com você E você receber, responder com a palavra, ele vai embora O diabo não resiste ao poder da palavra de Deus O diabo não resiste à unção do poder do Senhor E todas as vezes que ele dizer Vai faltar, você diz, não, vai sobrar Vai adoecer e fala, não, eu sou curado. Vai ser demitido, não, eu vou ganhar mais, vou ser promovido. Porque aqueles que andam debaixo da palavra de Deus sempre têm a provisão. Aleluia. Querido, eu passei por uma experiência recente, aleluia. E ela foi maravilhosa, eu vou estar encerrando com, esse, com isso. Aleluia. Alguns meses atrás, eu acordei com um certo desconforto na madrugada. Um desconforto no meu estômago Uma queimação, um negócio, um negócio ruim aqui Todas as vezes que, até a minha saliva que eu engolia, trazia dor Eu orei, repreendi aquilo Continuei ali agradecendo ao Senhor Passou um dia, dois dias e nada E aí eu fui na farmácia e comprei os remédios Querido, não tem pecado você comprar remédio, amém? Alô? Não é pecado você comprar remédio e tomar remédio. Pecado é você andar debaixo de incredulidade. E eu comi, eu tomei, comprei aquele remédio e nada de passar. E eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Eu já orei, já está tudo certo. Não é comum essa enfermidade na minha vida. E eu comecei a orar e buscar ao Senhor. E eu falei, Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? E o Senhor falou para mim, é uma oposição de Satanás para tentar enfraquecer a tua fé. Permaneça firme até o fim eu falei amém senhor e cristo eu permaneci firme até o fim e passou um dia dois dias e nada e eu continuei firme até que veio uma nota no meu coração o espírito falou comece a rir eu falei ri do que senhor ri eu falei ri ri tipo rá, rá, ele falou é rá, rá, começa a rir pelo espírito aí o diabo tem trazido uma oposição e ele quer que você pare ei mas os meus não retrocedem eu falei agora senhor eu comecei a rir pelo Espírito, querido, e todas as vezes que eu ria, doía mais ainda, e eu continuava indo mais e mais Eu comecei pela fé, ao ponto de eu não conseguir ficar em pé, de uma tomada de riso do Espírito Até que eu me restabilizei, ali foram uns 10 a 15 minutos, e quando eu levantei a dor não estava mais Ela sumiu, e nunca mais voltou, e nem vai voltar tem algumas coisas, queridos, que nós precisamos permanecer debaixo da fé. Precisamos rasgar as nossas vestes e dizer, não, não vai ficar aqui. Na minha casa, não. No meu corpo, não. Na minha vida, na vida da minha família, não. Todo mundo pode estar dizendo que é uma terra de gigantes, que é uma terra infrutífera, que é uma terra de problemas. Mas o Senhor falou que é uma terra de leite e mel. E eu confio em Deus. E se falarem mais alto, eu vou rasgar as minhas vestes ao ponto da minha palavra ser a última. Porque a palavra do diabo não vai prevalecer sobre a palavra do Senhor. Querido, não tem como. Não tem como você não avançar. Não tem como você não desenvolver. Não tem como você receber o que você tanto procura. E eu queria chamar o grupo de louvor. Porque aqueles que estão baseados na palavra do Senhor. Aleluia. Eles crescem, eles avançam e eles desenvolvem coisas Sobrenaturais Aleluia, fica de pé Nós vamos estar orando nesse momento Aleluia oh, Obrigado Senhor Levanta as tuas mãos para o céu Vamos agradecer a Deus um pouco oh, Aleluia, obrigado Deus Pelo teu poder e pela tua palavra E pela tua unção Obrigado Pai, porque a nossa fé não é um eco Mas é uma voz é uma voz da palavra, é uma voz da tua direção, é uma voz daquilo que você tem pedido para nós. Senhor, nós estamos aqui como servos e filhos tementes à tua palavra, dispostos a dizer sim, sim e sim e sim ao que você tem para nós. Nunca vamos deixar, Senhor, com que os problemas, dificuldades, circunstâncias sejam maiores do que a tua palavra. Porque o que deve prevalecer sempre será a tua palavra, Senhor. Nós somos aqueles que creem, nós somos aqueles que falam, nós somos aqueles que falam e veem o que estão falando. Nós somos da fé, aleluia. A nossa fé, ela não é um eco dos problemas, mas ela é uma voz da tua palavra.